0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Wir stehen wieder vor dem Salon und mm -hmm. haben heute viel vor. Oh, du ja. hast mir gestern via Twitter schon geschrieben,
1: so viele Notizen habe ich mir noch nie zuvor gemacht für yes. einen Salon. Woran liegt das? Ich habe sie mir gerade ausgedruckt, es sind sechs Seiten, also für alle 100 Seiten habe ich mir ungefähr ein doppelseitiges, es sind ja. 874 Seiten oder so gewesen. Ah, dann hast du eine andere, du, du hast das online wahrscheinlich, äh, digital gelesen. Bei ah, mir sind das, das 600 auch auf.
0: Seiten, aber 600. sehr eng bedruckt und große Seiten.
1: Genau, es passt nämlich nicht zusammen. Ich kam nämlich dann, ich habe mir die Leseprobenansicht des Druckexemplars aufgerufen, um zu sehen, in welchem Text bin ich denn eigentlich gerade. Ja. In der E-Version und dann passt das gar nicht zusammen. Aha, ja Also liegen echt 200 Seiten dazwischen. Also in der E-Version sind es 874 Seiten.
0: Wovon sprechen wir? Wir sprechen von dem Buch »Chinesisches Denken der Gegenwart«, Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft, übersetzt und kommentiert von Daniel Lese und Xi Ming. Erschienen bei C.H. Beck. Und dieses Buch ist ein wichtiges Buch, denn es gewährt uns einen Einblick in das, was in den Köpfen der intellektuellen Eliten vor sich geht in China. Es sind äh, Personen dabei, die das Regime von Xi kritisch sehen. Es sind aber auch viele Autoren darunter, die Xi rechtfertigen, die sagen, alles äh, geht genau seinen richtigen Weg und so war ja, ja. immer auch schon gedacht. Und das sind. Eigentlich die interessantesten Texte, also die Kritik können wir ja selbst liefern, da wird es aufschlussreich, wo diese Leute einfach mal so ins Reden kommen und
1: erzählen, wie sie sich zum Beispiel auch ein digitales China vorstellen. Also ich würde ohnehin sagen, so kritisch im Sinne von westlich kritisch, wie man halt auf China blickt, ist wirklich nur der 21., ja. also der allerletzte der. Text, ja. alle anderen 20 gehen so aus verschiedenen Richtungen und zeigen auch mal, darüber reden wir dann eine Denktiefe oder nicht. Ja. Und woher das so rührt... Ich genau.
0: bin sehr beeindruckt davon und äh, freue mich sehr auf die Diskussion, denn ich habe viele Fragen auch an dich und auch, äh, wir müssen vielleicht nochmal über die eine oder andere Debatte Überwachungskapitalismus muss man vielleicht auch nochmal anders sehen. Äh, jedenfalls gibt es auch äh, sehr eigenartige Interpretationen von westlichen Texten in diesen ja, chinesischen Texten. Zurück.
1: Man ist äh, doch äh, verblüfft, äh, wie das woanders rezipiert wird. Aber es ist auch nicht schlecht, dass wir als letztes großes Buch Anfänger hatten von Grabber ja wo ja auch so ein Kulturtransport und so weiter thematisiert wurde und hier ja. jetzt wieder ja nicht ganz so deutlich wie in oder also explizit Titelgebend ja. aber äh, fand ich gut dass wir Anfänge noch im Hinterkopf haben <lacht> um jetzt dieses Ding zu lesen was hast du noch mitgebracht des Weiteren lesen wir ein Text in der Süddeutschen Zeitung über die Leute, die Christian Lindner Geld auf das Staatsschulden äh, wie heißt Tilgungskonto. Tilgungskonto, Staatsschuldentilgungskonto überweisen. Mhm. Man ist dem mal nachgegangen, man nennt den Text auch eine Fahndung, denn ich halte das ehrlich gesagt auch für ein privates Verbrechen, was da stattfindet. Ja. Also in der Hinsicht wird da mal nachgeschaut, wer denn so irre ist. Adam Toos wendet sich in einem kurzen, aber prägnanten Text gegen das 2% Inflationsziel. In allen westlichen Regionen und ich dachte mir, ja, das lesen wir heute mal, weil wir haben letzten Monat in Amerika den eigentlichen, auch erstmal nur in Anführungszeichen vorläufigen Abschied von der Schuldenobergrenze und in Deutschland kleben wir eine, ähm, ja nicht nur in Deutschland, Lindner zwingt es ja allen auf, Und die Schuldenbremse äh, und deswegen äh, gehen wir hier mal in diese vielleicht noch sogar wichtigere Diskussion kurz. Dann hat Yevgeny Morozov in der New York Times eine große Abhandlung über die eigentliche Bedrohung von künstlicher Intelligenz geschrieben. Aha. Und sie kommt deiner Kritik sehr nah. Das freut mich besonders. Und wir gehen das nochmal durch, denn ich finde das auch ganz wichtig, was er schreibt. Und als letztes meinerseits gibt es Neues aus der Küchenpsychologie. Ich habe hier schon so ein Buch rumliegen, das heißt Mood Food. Also das Essen nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist ja. gut ist. Und neue Erkenntnisse legen wohl nahe, dass man 30% der Depressionen damit äh, in, einfangen könnte, indem man einfach anders ist. Aha. Also während wir für den Körper ja die Makronährstoffe und so weiter, geht es da jetzt in die tausenden Mikrobiomen oder wie sie auch immer heißen. Und was ich auch nicht wusste, aber in unserem Darm alleine <lacht> leben 20 Billionen Mikro-irgendwas. Ja. Und dann steht im Text, das ist mehr als wir Zellen haben im Körper. Ja, ja. Also es ist wirklich crazy, was da vor sich geht. Ja,
0: ich möchte mich dem Thema brauchen wir einen linken Populismus annehmen, das ist etwas, was wir immer wieder thematisiert haben und auch bejahen, wer bejaht das? noch natürlich Chantal Mouff. Sie ist die Politologin, die diesen Populismusgedanken stark macht, die sagt, nein, Populismus kann auch sehr progressiv sein und sie hat ein neues Buch bei Surkamp veröffentlicht, wo sie auch versucht, die Ökologie mit einem linken Populismus zu verbinden. Ich würde mich aber auch über das Buch hinausgehend zu Mouff äußern und da einige Anmerkungen zu machen. Dann habe ich einen wunderschönen Roman gelesen, Der tanzen von Victor Justin, von einem jungen Mann, der erst mit dem Club fremdelt, dann aber doch immer mal wieder dorthin geht und plötzlich bleibt und er tanzt jede Nacht dort und das wird sein Lebensinhalt. Eine Welt, die mir persönlich sehr fern ist, aber in diesem Roman wurde es mir völlig plausibel. Dann sprechen wir über... Also Techno-Club und so, es geht so richtig also, ins... Ja, es ist eine, früher hätte man wohl gesagt Disco, also es ist nicht nur mhm. so ein ganz, es ist ein bisschen in der Provinz und ah, ja. es ist jetzt auch nicht die Dorf-Disco, aber es ist jetzt eher so, dass, dass die Großraum-Disco hätte man früher mhm. gesagt, wo alles mögliche kommt von Rihanna bis Ariana Grande, aber man kann dort eigentlich sein Leben verbringen. Dann habe ich einen sensationellen Text aus dem Freitag äh, zum... Thema, wieso müssen Männer kämpfen? Also warum werden eigentlich äh, <lacht> Männer in den Krieg geschickt? Und warum wird das auch gerade gar nicht äh, kritisiert? Ein Aber geht es über Krieg hinaus? Äh, herausragender äh, Text. Ja, also ich finde, dass dieser Text äh, über einiges hinausgeht. Also es geht jetzt nicht darum äh, zu sagen, äh, wie ist das Rekrutierungsverhalten ja. in der Ukraine, sondern wa was ist das generell für ein Blick, den wir haben auf Männer, die kämpfen müssen und zu Soldaten werden. Und sind sie dann eigentlich noch Menschen? Ah ja. Und wie betrauern wir sie? Also Elsa Köster hat da wirklich einen herausragenden Text geschrieben. Und dann schauen wir noch nach Indien auf die Ungleichheit in der indischen Tribune war da ein erstaunlicher Text und es gibt äh, ein Interview mit Janis äh, Varoufakis bei Zeit Online. Nathaniel Hefner hat es geführt und es geht um den digitalen Euro und warum der eine mhm. große Chance sein kann. Aber bevor wir jetzt in den Salon schreiten, mhm. du, hast, du hast Fernsehen geguckt. Ich habe, nein, ich habe natürlich keinen Fernsehen geguckt, sondern ich habe Twitter geguckt und dort ist mir ein Clip aufgefallen. Und zwar, es geht um die Zukunft der CDU, die uns ja alle so interessiert. Nein, wir sehen dort Jens Spahn sitzen. Und im Hintergrund ist eingeblendet der Auftritt von Pechstein, die diese Rede hielt, die Kinder sollen Mama und Papa sagen müssen und ich will wieder Zigeunerschnitzel sagen. Und da steht sie da mit Polizeiuniform. Und Markus Lanz will jetzt Spahn etwas fragen, aber eigentlich fragt er ihn gar nicht, sondern er hält Einfach mal eine kurze Rede. Und ich finde diese Ansprache an sich äh, sehr schön. Ich fand es äh, amüsant, dass bei Twitter Nicole Diekmann gleich sagt, ja, aber so sei ja auch nicht, so könne man ja nicht reden. Also man mm. muss ja mal miteinander sprechen. Na, also es ist wir. immer noch ja. diese diese Idee, wir müssen mal in den mhm. Dialog treten. Vielleicht kann man auch gar nicht mehr in den Dialog treten.
2: Vielleicht muss man so sprechen. Steht dann da oben und sagt einfach mal entspannt Zigeunerschwitzel. Warum? Und will Gespenster vertreiben, die außer Ihnen keiner sieht. Ja. Oh, wir auch Und vor. Merz findet es brillant. Also, Herr Land. Ist ja wirklich, hat dieses Land keine anderen Probleme, außer elende Gendersternchen, Zigeunerschnitzel, Radwege in Berlin, all diese Themen Öffentlich-rechtliche Verkehrsmittel, das böse öffentlich-rechtliche Fernsehen, gegenderte, heute kam es wieder, gegenderte Nachrichtensendungen. Sollen wir, sollen wir Ganz kurz, mal, wir Ihr, Ihr, Ihr Parteivorsitzender mhm. hat es mir vor einigen Wochen aufgefallen, sagte irgendwie, jeder gegenderte Nachrichtensatz in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender führt dazu, dass wieder hunderte Stimmen rübergehen zur, zur AfD. Ganz kurz, ja. weder in der Tagesschau, noch in der Heute, noch im Heute-Journal, noch in den Tagesthemen, noch hier, gendert irgendjemand. Aber Herr Lanz... Das ist genau das, was ich meine. Das ist genau die Herr Sache Lanz. mit, die Grünen wollen euch das Haus verbieten Herr von einer Lanz. Frau, deren Namen sie noch nicht mal kennt.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Jens Spahn möchte natürlich jetzt so ganz ruhig antworten, aber er lässt ihn einfach nicht. Und ich finde, das ist eine gute Art ja. und Weise,
1: wie man mit Jens Spahn sprechen sollte. Wenn Jens Spahn Janina Spahn wäre, wäre das gleich wieder Mansplaining und dann gäbe es eine natürlich. andere Twitter-Diskussion. Aber mein kann ja Lands Radikalisierung nachvollziehen, wenn man einfach den Podcast, den er mit Brecht macht, hört, der ja sehr gut ist und die sitzen ja dann eine Stunde zusammen und tanken sich so richtig voll, dass es für eine Woche reicht, ja. in denen man sich auch, also eh schon die ganze Zeit immer fragte, aber wenn du in deinem Podcast so darüber redest, warum machst du dann trotzdem so eine Quatsch-Sendung mhm. und jetzt so langsam schwappt das Podcast-Gefühl bei ihm so in seine Sendung rüber. Sehr schön. Aber diese Frage
0: stellt sich ja, warum treibt die CDU diesen Kulturkampf auf die Spitze? Warum ist der Kulturkampf überhaupt so wichtig? Und tatsächlich, glaube ich ja schon, wird dieser Kulturkampf Menschen ansprechen. Die wählen dann nicht die CDU, sondern wir hatten es im letzten Podcast schon gesagt, die wählen dann das Original, die wählen die AfD. Aber man könnte ja auch fragen... Ja, es gibt diesen einen Kulturkampf jetzt von rechts, zum anderen gibt es natürlich auch einen enger werdenden Meinungskorridor und es gibt jetzt Menschen, die sich in irgendeiner Weise davon angesprochen fühlen, hier mit uns könnt ihr es noch machen, also ich will euch nicht gängeln, das sagte ja auch Armin Laschet bei dem Triell. Er sagte, ich will niemanden gängeln. Also wir wollen die Leute lassen. Und das ist ja erstmal eine Frage, die man sich so stellen kann. Und diese Frage stellte sich auch Nils Schniederjan im Deutschlandfunk. Der hatte Thomas Biebricher zu Gast, der ja sehr viel über Neoliberalismus und Konservatismus geschrieben hat und der sehr gut aufzeigen kann, wie die Konservativen sich eigentlich entkernt haben. Ich empfehle das Interview sehr. Wir hören uns aber jetzt nicht die Antworten von Biebricher an, sondern nur mal zwei Fragen von Schniederjan und versuchen die auch mal zu beantworten oder sehen da auch schon eine Antwort in der Fragestellung.
3: Was mich besonders fasziniert hat, als ich über die Zeit von Kohls geistig-moralischer Wende bei ihm gelesen habe, war eben, dass er doch mit einem sehr, sehr anderen Anspruch, glaube ich, an die Bürger herangetreten ist, als wir das heute erleben. Also, dass diese dieses Sprechen von einer geistig-moralischen Wende und geistig-moralischen Krise impliziert ja schon, dass die Menschen sich auch verändern sollen. Man tritt sozusagen mit einem hohen Anspruch an die Bürger. Und ich frage mich, hat sich da nicht die Art und Weise, wie eine konservative Partei an die Bürger herantritt, ganz deutlich geändert? Weil mein Eindruck ist, heute ist die Ansprechhaltung eigentlich eine, die ein Entlastungsversprechen mit sich bringt. Zu sagen, egal was du machst, ob du jetzt dein Schnitzel isst, ob du jetzt irgendwelche Lieder singst, ob du noch eine Gasheizung im Keller hast, wie du es machst, ist das alles schon gut. Ist diese Entlastungshaltung, mit der man rangeht, wie, wie kam es zu der? Würden sie dem zustimmen und was macht die vielleicht dann auch mit so einem politischen Diskurs? Sehr gute
1: Frage, die mhm. natürlich nicht an uns gerichtet ist, aber wir können sie trotzdem beantworten. Mhm. Meine Antwort ist, als die Grünen anfingen über 20 Prozent zu liegen mhm. in den letzten Zügen von Merkels Amtszeit, hat Lars Klingbeil und Scholz sich den Plan gestellt, wir machen das grüne Versprechen, aber sagen den Leuten, das geht auch ohne Anstrengung. Also wir nehmen diese ganzen grünen Sachen ernst, aber das geht auch so, dass man die Leute in Ruhe lässt. Und dieses Versprechen konnte ja Scholz nie einlösen. Er ja. ist ja dann nur durch Glück und nicht durch solche äh, bescheuerten Ideen ins Amt gekommen. Und Lars Klingbeil denkt aber, das war der Pfad, der die hm. SPD an die Macht führte. Also blieben sie dabei, dass Scholz ganz zurückgelehnt die Grünen einfach sozusagen voranstürmen ließ und dann immer versuchte, so im Nachhinein, wie er ja jetzt auch wieder, sich einzuschalten, um nochmal die soziale Seite zu betonen. Also, dass die Kindergrundsicherung muss kommen oder wie auch immer. Und damit ließ er dieses, äh, diese Herangehensweise. Nach der konservativen Regierung kommt eine sozialdemokratische, die uns verspricht, ja, wir machen Klimawandel, aber ganz bequem. Das hat, glaube ich, Bernd Ulrich auch mal so beschrieben in einem Text, nur zu diesem Thema. Und dann kam die CDU und meinte, na, wir wollen die ja auch nicht überfordern. Wenn Scholz von denen nichts fordert, können wir von denen auch nichts fordern. Und dann schwenkten alle auf diese Dagegenhaltung ein. Also, wenn, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, die CDU versucht, das was zu machen, was die AfD macht. Also, rum zu kritisieren und der Ursprung dafür, dass die CDU sie auch nichts anderes traut, ist eigentlich, glaube ich, diese SPD-Lethargie, die da schon im Wahlkampf drin steckte.
0: Möglicherweise liegt es aber auch daran, dass die CDU inzwischen natürlich sehr davon profitiert oder schon immer sehr davon profitiert hat, dass viele Menschen ein Umfeld haben, eine Lebenswelt haben, die sie als unpolitisch wahrnehmen, wenn ihre Löhne nicht steigen, mhm. wenn die Straßen nicht gebaut werden, wenn die Züge nicht fahren, dann nehmen das viele Menschen nicht wahr, in dem Sinne als, das adressiere ich an jene oder diese Partei, zwar würden sie immer sagen, ja die Politik macht da irgendwie nichts oder es läuft so wenig, aber sie sehen es oft nicht als ein politisches an und gerade bei Löhnen oder bei Kinderbetreuung bei all diesen Fragen ja. ist das eine private Angelegenheit oder ist es eine Frage, die man mit mehr Geld besser lösen kann aber das ist erstmal der unpolitische Raum der imaginiert wird und in diesen unpolitischen Raum kommt jetzt äh, so eine Forderung wie äh, Heizungen müssen ausgebaut werden oder mm. demnächst nicht mehr diese alten eingebaut werden und 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 damit wird also plötzlich dieser Raum äh, politisiert, äh, ja. weil das ja politische äh, Maßnahmen sind, die viele Leute, die also zur sogenannten Mittelschicht gehören, sonst nicht gespürt haben. Genau. Jemand, der der hartz iv empfangen hat, hat den Staat jeden Monat gespürt, ja. in, in aller Deutlichkeit. Hm. Wenn man ein gewisses Gehalt hat, muss man zwar Steuern zahlen und man ärgert sich mal über das eine oder andere, aber man spürt in dem Sinne den Staat nicht. Der Staat tritt, tritt aber nun auf, aber es gibt zugleich keine Verknüpfung bei der CDU mehr mit so einem größeren konservativen Programm. Also die geistig-moralische Wende gibt es nicht, sondern es gibt nur, jeder soll machen, was er will und wer Leila singen mag, mag Leila singen. Und dies, glaube ich, ist äh, nur noch in einem Punkt und das ist das, was Biebricher dann antwortet da, dieses, wir müssen jetzt auch hier äh, den heutigen etwas aufbürden, wenn es um die Schuldenbremse geht. Da ja. sagt man nämlich, wir müssen hier... Verzicht üben für die künftige Generation, das ist wichtig, das schützt uns alle und schützt vor allem die Kinder der Kinder. Und hm. diese Schwundstufe dieser geistig-moralischen Wende ist die Schuldenbremse. Ja. Aber versuchen wir nochmal auf diesen Punkt auszugehen, naja, wenn die Austeritätspolitik eigentlich nur noch geblieben ist, aber sonst will man eigentlich die Leute machen lassen. Schneiderjan fragt jetzt noch eine zweite Frage.
3: Aber ist das dann auch der Grund, dass sozusagen kulturell man den Leuten nichts mehr zumuten möchte? Dass da, wo es in diese etwas billigen Fragen geht, sage ich jetzt mal, was darf man singen, was darf man essen? Da möchte man den Leuten nicht zumuten, weil man ihnen vielleicht durch diese Austeritätspolitik, wie sie jetzt beschrieben haben, durch die Schuldenbremse, durch die fehlenden Investitionen, da schon genug zumutet. Und deswegen sagt man dann lassen wir euch wenigstens hier in Ruhe. Und das ist unser Angebot an euch.
1: Aber es wird ja wenig zugemutet. Also auf anderem, also klar, ja. man hat diese normativen Grenzen, dass man dann dieses Gürtel enger schnallen Ding, aber das ist ja auch aus der Kohlzeit, ich habe das auch noch so als Gefühl Erinnerung, mhm. dass alle so auf diese Frage, na wie geht's, naja, man muss ja irgendwie und so. Und im Fernsehen hieß dann immer Gürtel enger schnallen. Also es ja. war diese Sabine Christiansen Jahre. Aber man mutet den Leuten noch sehr viel zu, also wir haben natürlich jetzt nicht dann
0: eine grüne Politik im Sinne von Heizung oder irgendwelche Sachen werden verboten, aber wenn man sich jetzt ansieht, wie die Reallöhne sinken, hm. wenn man sich ansieht, wie teuer es ist zu wohnen oder zu bauen, wenn man sich ansieht, wie prekär die Zukunft eigentlich aussieht, auch nicht nur auf den Klimawandel, sondern auch sicherheitspolitisch und so weiter gesehen, dann kann man sagen, sind die Leute, Vielleicht sogar an einem Punkt, wo sie unpolitisch denken in dem Sinne, dass sie sagen, ich glaube eh nicht mehr, dass sich da was ja. verbessert. Also dass man sagt, ich glaube nicht, dass mein meine, mein Lohn noch so steigen wird, dass ich mir ein Haus leisten kann. Hm. Ich glaube nicht daran, dass wir noch mal eine bessere Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern kriegen. Ich glaube nicht daran, dass meine Kinder in ordentliche Schulen kommen. Hm. Aber eines möchte ich wenigstens mir noch behalten. Das ist zu sagen, was ich will. Und <lacht> das ist glaube ich ein, ja. ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, dass also diese, man kann das auch kleinbürgerlichen Trotz oder was nennen, dass diese Reaktion eigentlich sehr logisch ist von Leuten, die eigentlich die Politik abgeschrieben haben sagen, ich glaube jetzt eh nicht mehr, dass sich da etwas Relevantes verbessert, aber ich will wenigstens noch das und mhm. das sagen können und damit behalte ich meine meine Restwürde und das konnten wir in Amerika auch bei den Trump-Wählern, die im, im, im Trailerpark wohnten mhm. und was weiß ich, sehen, die sagten, ja aber klar, ich kann mir noch nicht mal meine Medikamente gegen die Diabetes leisten, aber ich will noch das und das sagen mhm. können. Und dieser Punkt scheint mir sehr entscheidend zu sein, dass man erkennt, dass es also die, da etwas gibt, was man tatsächlich, heute würde man sagen, triggern
1: kann. Ja, die Übung, die die Politik, und damit meine ich jetzt alle Parteien, äh, so ein bisschen drin sieht, ist ja, das Zuschreibungsspiel zu machen. Also Blame Game. Ja. Indem nämlich die Regierungsparteien latent argumentieren, also sie würden es nie deutlich sagen, aber man sieht das ja so bei Lars Klingbeil oder besonders bei Christian Dürr, der ja dann immer so mit diesem, ja dieses ganze Chaos und so weiter, ich verstehe ja, dass Robert Habeck ganz aufgeregt ist. ne? Mhm. Und da steckt ja drin dieses, liebe Bürger, euch wird von der Realität so viel abverlangt, die Inflation hat ja nichts mit uns zu tun, sondern mit dem brutalen Angriffskrieg von Wladimir Putin und so weiter. Ja. Und dann wird das alles so durchargumentiert und dann wird so halb explizit gesagt, ohne dass man es ihnen jetzt direkt vorwerfen kann, dass dann der Olaf Scholz dasteht und mit Schweigen uns vermittelt, wir wissen, die Realität setzt euch ganz schön zu, wir belästigen euch jetzt nicht auch noch mit Politik. Mhm. Und darüber wird dann die ganze Zeit die grüne Partei so zurückgepfiffen, obwohl die die einzigen sind, die jetzt gerade noch so einen Gestaltungsspielraum irgendwie definieren und darin dann halt ihre Suchbewegung machen, aber alle von außen also von der CDU inklusive der schweigenden SPD bis dann äh, zur AfD, sagen dann, das sind diese Grünen. Ja? Und dann kommt März und äh, sagt, also diese Grünen sorgen für diese Panik und so weiter, nimmt komplett dieses FDP-Leitbild von Christian Dörr, übernimmt das einfach. Ja, der Habeck, der bringt ja alles, es ist eh schon Chaos, sieht er das denn nicht? Und jetzt will er auch noch und so. Und das ist so tragisch, weil wir ja derzeit…
0: Richtet sich auch nur gegen Habeck. Also Baerbock ja, genau. ist ja halt zum Beispiel ganz raus, weil bei Baerbock ja, ja den NATO-Kurs vertritt. Deswegen genau. ist sie ja
1: Everybody's Starling, sogar in der Bild-Zeitung. Da kann man nichts offenbar angreifen, also ja. verschweigt man sie lieber. Sie ja. spielt ja gar keine Rolle irgendwie. Habeck wird dann angegriffen und sehr tragisch ist ja die Nachrichtenlage, dass wir eine erfolgreiche Notentscheidung angestrebt von der CDU haben, dass aufgrund der sehr kurzen Einlesezeit, die die Parlamentarier haben, das Gebäudeenergiegesetz, also das Heizungshammerding, jetzt gar nicht im Bundestag kommt, sondern wahrscheinlich dann wirklich erst nach der Sommerpause. Also alles für nichts. Und gerade Jens Spahn ist ja auch so einer, der dann das auch gerne twittert. Danke für nichts, Herr Habeck. Zertrümmert ja, also, das einmal komplett, das Gesetz von außen? <lacht> Nutzt noch sozusagen die Schwungkräfte innerhalb der Ampel, allen voran die FDP, für seine Zwecke, instrumentalisiert die einfach mal komplett. Äh, dann liegt alles in Schutt und Asche und dann kommentiert er da drauf, ja danke für nichts. Ja. Und da sieht man, dass wir hier, und das kann man echt mal ganz deutlich sagen, ich habe jetzt auch ein paar Tage keine Nachrichten und dann habe ich mal wieder so ein bisschen nachgeschaut, was ist in Ihr Sachstand. Das, was derzeit abläuft, ist nicht normal. Das kann man auch nicht erklären, also das ist ja. da muss jetzt niemand irgendwie öh, und so keine Ahnung, das ist alles so ein Case, ich blick da nicht mehr durch. Ja, da blickt man nicht mehr durch. Das lässt sich alles nur noch keine Ahnung, vielleicht kann man noch so heuristisch irgendwie spieltheoretische Aufstellungen oder sowas da einmal durchgehen. Ich oder würde
0: sagen, Medien man kann es wie die die Klatschpresse rezipieren. Ja, oh, also ich so. hab, es gibt halt irgendwelche Streitereien. Also die Bildzeitung hat ja zum einen diese Ampelstreitigkeiten den ganzen Tag mhm. äh, online bespielt, äh, das oder irgendetwas aus dem Reich der B-Prominenten. Spielerfrau A zieht äh, bei Fußballer B aus und ist jetzt mit Spielerfrau C zusammen. Mhm. Äh, diese ganzen Dinge. Äh, gestern habe ich gelesen: äh, Multimillionär aus Hamburg will seine Villa verkaufen mit Patricia Blanco drin. <lacht> das ist auch eine schöne Idee. Ja, ja so, so, Sachen liest man eine ganze Zeit. Man versteht das auch nicht. Es hat irgendwas zu tun. Die haben nochmal miteinander definiert. Können wir nochmal eine Schlagzeile machen? Ja, dann sag irgendwas Verrücktes. Nadel hat keine Zeit. Das ist dann so kommt sie morgen.
1: Und so funktioniert das eigentlich dann der Berichterstattung. Ja, ja. Das ist RTL exklusiv, aber nicht mit den Schönen und Reichen, sondern mit den Mächtigen. Ja. Und dann geht man das einmal so punktuell durch. Auf der anderen Seite, Nachdem ich das gestern auch mal so twitterte, dass das wirklich gerade nicht normal ist, was da abläuft, äh, schrieb mir dann gleich Fabian, der ja schon ein paar Mal im Fernsehpodcast zu Gast war, ja wir können dann, wenn das Gesetzespaket Klima so weit durch ist und das GEG ist ja auch nur ein Teil davon, gerne mal im Podcast drüber reden, weil so schlecht ist das ja alles gar nicht und da habe ich so gedacht, ja das stimmt wahrscheinlich, so schlecht ist wahrscheinlich nicht, was da irgendwie 300 engagierte Parlamentarier und 3000 Leute in den Ministerien gerade erarbeiten, aber es dringt nirgendwo mehr durch. Es wird so von außen formal Zahackstücke, dass dann irgendwie das Verfassungsgericht Notbremsen einlegt. Und man kommt halt zu nichts. Aber die innerliche Arbeit ist ja dann ja, irgendwie komplett verschenkt. Sie findet statt, aber ist dann irgendwie verschenkt. Also es ist wirklich ganz irre, was wir da sehen.
0: Und nun wollen wir zu des Wesenskern kommen mit Rizzo. Du hast uns da was mitgebracht. Er war ja auch auf der OMR. Und ja. man fragt sich immer, wie taxiert man den Wert von genau. zum Beispiel Influencern.
1: Was? Also wir wissen alle, was eine Milch kostet. Selbst ein Politiker wie Olaf Scholz würde sich das nicht mehr nehmen lassen, vor dem Sommerinterview nachzufragen, was kostet eigentlich gerade ein Liter Milch? Und dann würde er sagen, 1,69 Euro oder so. Dann würden die sagen, nein, das ist schon wieder nur 1,29 Euro. Also was kostet was? Und auf dieser, wir hatten ja Jeremy Fragrance geguckt. Rezo hat auch ein Video zu Jeremy Fragrance gemacht. Und hat dort heute so äh, hat dort so ganz nebenbei irgendwie, als er so aus dem Chat gefragt wurde, und wie viel Geld hast denn du so? Und dann hat er gesagt, ja, ja, es ist schon so siebenstellig. Aber ich weiß nicht so genau. Ich habe lange nicht mehr auf, mich, mich auf meinen Konten eingeloggt und so. Mhm. Also diesen äh, Clip kann man da <lacht> sich bei YouTube anschauen.
0: Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Geld ich überhaupt habe. Genau. Ja.
1: Und dann... Wer kennt's nicht? Genau, kommt ja so bei einigen die Frage auf, wie kommt man denn zu so Geld siebenstellig? So ungefähr zwischen einer Million und neun... Millionen, 999.000 und so weiter. Und Riso hat auf der OMR-Bühne erklärt, wie er Geld verdient. Und ich fand es irgendwie sehr illustre, denn wir haben ja diese Veranstaltung schon besprochen, als sie weiß selber nicht so genau, was sie ist. Sie ist im Grunde zu groß, auch die Macher wissen nicht mehr genau, was müssen wir denen jetzt genau bieten. Und dann versuchen sie halt über so einen Ticketpreis, 400 Euro für alle, es gibt dann gar keine großen Klassifizierungen, so ein Angebot zu schaffen, wo jeder irgendwie seiner... Personalabteilung sagen kann, da musste ich jetzt hin und die so, naja, 400 Euro liegt ja weit unter der Schwelle, dass wir das genehmigen lassen müssen, also hier, ciao, viel Spaß, kannst du einfach ja. so. Und dadurch sammeln sich da extrem viele Leute in Hamburg, hin zu diesem OMR-Festival und der eine oder andere versucht dann noch, die schnelle Markt zu machen, unter anderem Rezo. Und er stellt uns hier sein Business vor, das finde ich, also ich fand es wirklich grandios interessant, sag ich mal so, und ich glaube, es gibt da aber noch einiges zu wie nennt man es, dekonstruieren oder mal äh, so. Nindo die, ist ja sein genau, Unternehmen. Genau, Nindo heißt sein Unternehmen, das kennen wir ja schon, das macht diese Social Media Analyse. Ratings. Ratings, genau, speichert so alles mal weg. Und er beginnt mit einer äh, Fachwort-Olympiade natürlich.
4: Ich war äh, letztes Jahr schon hier, habe einen Vortrag hier äh, auf der Stage gehalten, habe auch Masterclasses gemacht, äh, über so ein ganz nischiges Thema. Ich habe um ich habe über Botting gesprochen, wie Leute äh, am Botten sind äh, auf, auf Social Media und bin da ganz nischig rein, reingegangen. Und im Nachgang habe ich mich mit ganz vielen Leuten aus der, aus der Influencer-Marketing-Szene unterhalten und die fanden das auch spannend und so. Aber in den Gesprächen habe ich immer wieder dieselben Sachen festgestellt. Ich habe immer wieder gemerkt, dass die Leute, mit denen ich spreche, die eigentlich ja Profis sein sollten, manche sehr basic Sachen von Social Media nicht verstehen oder die Auswirkungen von sehr basic Sachen auf Social Media nicht checken. Heute möchte ich deswegen über Non-Persistenz auf, auf Social Media sprechen. Klingt jetzt erstmal fucking nerdy. Ja, ich weiß.
1: So, Non-Persistenz und Botting. Mhm. Also Bots, das kann man sich jetzt noch vorstellen, genau. was das Na, ist. Non-Persistenz, wir wissen ja, was non Persistenz etwas ist. Persistent, da oder eben nicht. Und Non-Persistenz bezogen auf die sozialen Medien bedeutet dann? Stories zum Beispiel, die hm. nur 24 Stunden halten. Chats, die sich wieder löschen oder was auch immer. Das Modell, was er hier fährt, ist ja angelehnt. Er macht ja, im Grunde ist er ja der neue Sascha Lobo. Ja. Das ist dieses Haar-Marketing, Frisuren-Marketing, denkt Sascha Lobo das. Und er hat sich noch was Zweites abgeguckt bei Sascha Lobo, nämlich die... Subtile Publikumsbeschimpfung, so dass
0: man sich so ein bisschen schlecht fühlt, dass man noch nicht so ganz so up to
1: date ist. Genau, man steht auf der Bühne und sagt, das ist jetzt so ein bisschen nerdy und zeigt damit, dass man sich traut, ein Urteil über das eigene Publikum zu fällen, nämlich, dass es nicht ganz so auf der Höhe ist, wie man selbst. Also
0: non-persistente Social Media Anwendungen werden ja die Leute, die da sitzen, vermutlich kennen und von Bots haben ja alle schon gehört. Das also heißt, ich mal so das sagen. ist ja schon mal die Frage, was ja. adressiert er da
1: eigentlich für ein Publikum? Genau, man denkt ja, da sitzen Fachleute. Ich würde sagen, da sitzen auch Leute, die das halt beruflich machen. Die wissen, dass eine Story nach 24 Stunden verschwindet. Und ich denke mir ja irgendwie, Non-Persistenz ist jetzt nicht irgendwie der Sonderfall, die Ausnahme oder was auch immer, sondern das ist der Standard des, und Social Media ist nun mal nach Doomscrolling ausgelegt. Man scrollt unendlich lange und die Tweets, die man mal gesehen hat und wieder suchen möchte, findet man nie. Also es ist nichts persistent im Social Media, es sei denn, man hat es irgendwie weggespeichert als Bookmark oder sonst irgendwie. Also in der Hinsicht finde ich das schon mal interessant, dass er hier so ein äh, Programm aufmachen möchte, von dem ich sage, nee, das ist eigentlich der Standardfall. Es wäre total überraschend, wenn er jetzt äh, da stünde und einen Vortrag hielte zum Thema, kennt ihr alle dieses Phänomen, ihr seht da so ein lustiges Video, Pinguine springen ins Wasser und der eine macht dabei ein Looping und drei Tage später möchtet ihr das eurer Nichte zeigen und ihr findet es aber nicht wieder ich habe die Lösung dafür, also sozusagen Persistenz herzustellen. Nicht Non-Persistenz, sondern Persistenz hm. zum Thema machen. Da würde ich sagen, das wäre ein Megathema. Wenn einem eine das sozusagen, ja wir nähern uns ja so langsam mit AI und so, dass man wirklich den Suchbegriff eingibt. Und wir haben es ja auf der Bühne besprochen. Du hast dich ja auch darüber gewundert. Jetzt werden auch Haustiere auf den Fotos erkannt. Also man kann das Haustier als Begriff suchen und Apple findet dann die Fotos entsprechend. Das ist ja sozusagen die eigentliche Herausforderung, Persistenz herzustellen, wo eigentlich alles voller Non-Persistenz ist. Man macht ein Foto, man sieht einen Tweet und findet es schon drei Stunden später nicht mehr wieder. Deswegen mache ich ständig Screenshots, Zum füge Beispiel. die in Dateien ein, damit ich im Podcast nochmal drüber reden kann. Ja, Oder beim Podcast hören. Ja, Man macht sich einen Screenshot von der Zeitmarke, weil ich habe heute Mittag irgendwo irgendwas gehört. So, finde das mal wieder in den Acht-Stunden-Podcast, die du gehört hast. Ja? Also, Non-Persistenz ist eigentlich, würde ich sagen, der Standardfall <lacht> des Internets, aber er möchte jetzt Non-Persistenz als Idee hier nochmal vermarkten. Gut. Ähm, er möchte aufklären, diesen, äh, hat man ja gehört eben, das ist so dieses, was Sascha Lobo ja auch macht, der hat ja bei der Republika immer die Lage zur Nation oder sowas gehalten, diese Rede, wo er dann auch immer erstmal das Publikum beschimpfte im Sinne von ihr engagiert euch nicht richtig, macht's doch mal wie, und dann kommen solche Sachen wie die Vogelschützer in Bayern, die es hinbekommen, äh, ganze Windparks zu zerstören, nur weil sie so ein Vogel schützen wollen, und genauso müssten wir eigentlich das Internet schützen, engagiert euch doch mal. Also so mit dieser Art von äh, ich beschimpfe euch und bringe euch damit in Wallung, aber überrasche ich euch dann auch im nächsten Moment mit irgendwelchen Sachen, wo ihr denkt, ah ja, stimmt, das ist ja doch irgendwie recht und so. Naja, ähm, er möchte aufklären.
4: Wie gezielt Influencer diese Eigenschaft ausnutzen, das werde ich gleich zeigen, um ein bisschen rumzutricksen, um ein bisschen zu flunkern, um ein bisschen mehr Geld rauszuhandeln, als sie eigentlich kriegen sollten für Placements oder so. Aber ich werde auch zeigen, dass man das alles ähm, lösen kann indem man datengetriebenes influencer marketing macht, also indem man sozusagen viele daten hat und darauf aufbauen kann. Aber erstmal ganz kurz zu mir, vielleicht denkt sich der ein oder andere jetzt von euch so, ey, das ist doch dieser Youtuber. Und das bin ich, ich bin doch dieser Youtuber.
0: <lacht> es geht jetzt darum zu zeigen, dass klappern zum Handwerk gehört im Influencer Business. Wenn ja. ich das jetzt richtig verstanden habe, also ganz Heißem
1: auf der Spur. Im Aufmerksamkeitsspiel ja. gibt es verschiedene Tricks, ja. die er uns jetzt zeigen kann. Ja. Was keiner wusste bisher, ja. dass man sich da irgendwie falsche Federn ansteckt oder vielleicht besonders laut agiert, obwohl man und mhm. so gar nichts zu sagen hat. <lacht> also lauter solche Sachen. Es ist ganz verrückt. Wir können ja gleich nochmal ein Wort verlieren über, wir haben ja auch keine Einblicke, aber wie war das eigentlich damals im Fernsehzeitalter und so, ne? als man sagte, okay, ich bin jetzt irgendwie Valensina und ich möchte jetzt meinen Saft bewerben. Ja. An, welch, an welcher Kennziffer hat man eigentlich welche wirtschaftliche Entscheidung zum Thema, wo platzieren wir die Werbung, wie sieht die Werbung aus und überhaupt gemacht? Ja. Das war alles ins Blaue hinein, in den Nebel. Man hatte keine Ahnung von nichts. Ja, Wer schaut ein Fernsehen? Ja, keine Ahnung. Also Sehr viele Leute. Ja, die Gesellschaft für Konsumforschung hat gesagt so und so viele ja dann glauben wir das mal und so. Ja und die diese äh, werberelevante Zielgruppe, aber wir sind ja gar nicht in dieser Zielgruppe drin mit
0: unserem Produkt, äh, diese ganzen Fragen oder auch die Sendung passt die moralisch zu unserem Produkt. Das war anfangs ja für RTL ja, ein Problem, Werbepartner für das Dschungelcamp zu finden, ja. bis sie dann merken, ach nee, die ganzen Familien sitzen davor und gucken, das dann können wir auch unsere genau. üb üb üblichen Supermarktprodukte mhm. dort bewerben.
1: Genau, lauter solche Fragen. Und dann kam ja das Internet und zwar nicht gestern oder so, sondern, sagen wir mal, Spiegel Online 1994, die große, seriös angetriebene Werbewelle, die dann einmal durchrauscht den ganzen Journalismus mit sich riss, wie wir heute wissen, in den Untergang. Und seitdem war ja klar, wir haben Chartbeat. Wir können einfach jede Sekunde jeden Nutzer nachvollziehen, was macht er eigentlich gerade? Wo ist seine Maus? Was klickt er an? Was interessiert ihn? Also gar nichts mehr ins Blaue hinein. Dann kam Social Media, wir hatten diese Follower-Zahlen, wir haben genau gesehen, wer wie viele Tweets. Wir haben jetzt irgendwie Elon Musk gesagt, ich zeige euch nur 600 Tweets. Und nach 600 Tweets ist aber auch wirklich Schluss, weil man kann ja alles mitzählen. Also, wer liest, wird gelesen. Galt seitdem, wie Schoemacher da immer sagte. Und man fragt sich so, und das reicht jetzt noch nicht? Also Rezo muss da jetzt noch eine Schippe drauflegen, Uh, auf diesen ganzen Zahlensalat, der in das ohnehin schon super erfolgreiche Medien- und Werbebusiness bis dahin kam, muss, denkt er jetzt, ah, ich muss da noch, noch, da müssen noch andere Zahlen meinst, drauf ja reichen.
0: Vieles sehr Transparentes über Rabattcodes, Affiliate-Links und dergleichen. Das heißt, da sehen ja Leute direkt, wie wirksam eine Werbung ist bei einem Influencer. Ja, es gibt eigentlich keine Lücke mehr, würde ich sagen. Aber da ist es dann ziemlich klar, gut, wenn man jetzt beispielsweise. Julian Bam für Fanta oder sowas werben lässt, dann hat das eine große Streuwirkung, ob das dann am Ende sich gerechnet hat für das hm. Produkt, wer kann das so genau sagen, genau. die Marke ist, ist äh, auch äh, so präsent im Kopf, ist sie dann nochmal präsenter da, wer weiß es schon, ja. also manches muss ja auch dauernd penetriert werden, damit es im äh, Käufergehirn präsent ist, man kann das eigentlich so halb abschätzen, aber mm. also ich glaube, äh, zu, des Pudels Kern kann man nicht gelangen, weil es vielleicht keinen gibt.
3: Mm. Ja.
1: Man macht den Vorgang auf und es ist genau nichts hinter der Bühne so. Ja. <lacht> äh, was ist der Fall und was steckt dahinter? Und Luhmanns Antwort war nichts nach 30 Jahren äh, Forschung zum, zur Soziologie. Naja, also wir haben dieses äh, diese große neue Idee von Riso. Wir könnten ja in einem Werbeumfeld, das schon Überwachungskapitalismus gelabelt wird, noch mehr Daten sammeln.
4: Aber eigentlich habe ich meinen Master in Informatik gemacht, habe meine Masterarbeit über über ähm, sich verändernde Netzwerke, also das, was die sozialen äh, Netz, Netzwerke auch sind, geschrieben und habe dann ein Unternehmen gegründet, äh, Nindo heißt es und da sammeln wir Milliarden von Daten aus verschiedenen sozialen Netzwerken, um eben mit verschiedenen Analysen und Tools dann ähm, im Influencer-Marketing-Brands und die Agenturen zu unterstützen.
1: So, er sammelt Milliarden von Daten. Bei solchen Floskeln werde ich immer schon stutzig, weil das ist wie damals, als äh, die NSA-Sachen aufgedeckt wurden. und die deutschen Journalisten so ein bisschen uneins darüber waren, wie, wie geht man jetzt mit diesen Snowden-Enthüllung um? Und dann hat man gesagt, ja, das ist ganz wichtig, weil das ganz viel ist, es betrifft so viel. Und da hat man immer geschrieben, ja, in diesem Dokument zeigt Snowden, wie die NSA Milliarden von Daten sammelt. Mhm. Also so, äh, Milliarden von Daten? Äh, wie, wie ist das jetzt gemeint? <lacht> Sind jetzt Daten also Daten, es ist so verschiedene Datums oder was, und nee, es war dann einfach nur so Datenpunkte irgendwie, aber keiner hatte, es ist, also der Maßstab war völlig irre. Ja. Und man muss jetzt auch bei Rezo fragen, also er sammelt Milliarden von Daten, aber nicht Billionen von Daten, das wäre ja irgendwie cooler, Billionen zu haben. Wenn Milliarden schon gut ist, ist ja Billionen eigentlich cooler. Woher weiß man, dass ihr nicht Billionen sammelt? Also es ist irgendwie so völlig komisch, das so zu sagen, aber was macht man mit diesen Milliarden von Daten? Man speichert weg was non-persistent non -persistent ist. Er erklärt jetzt also... Das wird gespeichert. Genau. Er erklärt jetzt seinen
4: äh, Kunden, die da, potenziellen Kunden, die vor ihm sitzen, sein Anliegen. Wenn ich jetzt eine Influencerin habe und ich sehe den Channel und ich frage mich als Brand, will ich die buchen? Dann habe ich ja vielleicht so Fragen wie, ja, hat die vielleicht für einen Mitbewerber schon mal Werbung gemacht? Kann ich nicht beantworten, weil die Stories wo sie vielleicht Werbung gemacht hat, sind ja weg. Oder wenn ich mir die Frage stelle, ja ich, wie viel, wie viel Werbung hat sie denn im letzten Monat oder in der letzten Zeit so gemacht? Ich will ja nicht, ich will nicht Werbung sozusagen bei ihr buchen, wenn sie jeden Tag mit wem für, für für eine andere Brand wirbt. Das kann ich auch nicht beantworten, weil die Stories eben weg sind. Und selbst wenn ich mich dann dafür entscheide und sage, ja okay, ich buche dich, mach ein Placement, du machst am Wochenende ein Placement für meine Brand und Du darfst aber am selben Tag oder am Tag davor und am Tag danach nicht für wen anders noch Werbung machen. Das ist eine ganz typische Klausel, die in so, so Verträgen drin sind. Dann macht die am Wochenende ganz, ganz viele Stories. Ich komme am Montag ins Office rein und ich sehe die ja gar nicht mehr. Ich kann gar nicht nachvollziehen, hat sie sich daran gehalten.
1: Okay. So, ähm, früher war das so, man buchte Plakatwerbung. Und dann buchte man einfach, man hängt an 750 Plakaten im Raum Rhein-Main ja. an Bushaltestellen. Wie hat man das überprüft? Als Und das kostet ja irgendwie 10 Euro am Tag pro Plakat, also man bezahlt ja irgendwie 7.000 700, Euro und dann hängt man da so eine Woche und dann kostet es jeden Tag 7.000 Euro. Man bezahlt dann 50.000 Euro. Und äh, wie überprüft man eigentlich, dass man die 50.000 gut angelegt hat? Dass wirklich an 750 Haltestellen das Plakat liegt? Naja, man schickt halt jemanden los, der mal so stichprobenartig sich drei, vier Plakate anschaut und sagt, ja, die hängen da, die anderen hängen wahrscheinlich auch. Mehr Sicherheit hatte man nicht. Ja. Im Fernsehen. Ja, man bucht halt, keine Ahnung, so im RTL irgendwas, Superfilm, da kommt Jurassic Park 1993 im Fernsehen oder so und dann bucht man halt so Werbung und hofft, dass es einfach viele sehen. Hatte man irgendwelche Anhaltspunkte? Ja, die GfK hat irgendwie gesagt, das haben so und so viele Leute gesehen. Mehr hatte man nicht. Alles, was man irgendwie absichern wollte, ich zeigt aber wirklich den Sport der kommt als an dritter Stelle und so weiter, wurde halt vertraglich gesichert. Oder so? wie
0: auch jetzt die angesprochene Influencerin vermutlich ja. sich an den Vertrag halten würde, denn das Risiko ist ja hoch, wenn sie das ja öffentlich postet, dass es das dann ausgerechnet jemand aus der Firma sieht, doch da kann ja. man gar keine Werbung.
1: Genau. Also und wenn die, ja. Das ist doch irre, dass man sich jetzt hier ganz, wie soll man sagen, es, es schleicht sich so ein, seid mal missgünstig. Wenn ihr das vertraglich regelt, dass dieser und jener am Samstag eure Werbestory bringt, aber am Sonntag dann keine, dann müsst ihr das überprüfen. Ohne Überprüfung <lacht> mhm. unsererseits wäre das nicht zu machen. Und äh, da kann man ja schon mal sich fragen, naja, aber wenn man sich jetzt fragt, okay, wir wollen die jetzt buchen und wir fragen die dann, hast du denn innerhalb der letzten fünf Wochen für den Mitbewerber geworben? Und die sagt dann nein, dann glaubt man das nicht. Selbst ja. wenn man sich von ihr unterschreiben das lässt, das ist ja auch
0: bei Buchverträgen. Also wenn du jetzt einen Buchvertrag machst, was dein nächstes Projekt soll ja Familie werden, dann kannst du natürlich einen Buchvertrag irgendwann unterschreiben und da wird sicherlich irgendwas drinstehen, dass du nicht zu diesem Thema noch in einem anderen Verlag in den nächsten genau. zwei Jahren ein Buch schreibst, weil du dann mhm. natürlich äh, denen Konkurrenz machen würdest. So oder die und die zweimal Vorschuss bezahlt ja. haben. Äh, ob du das dann doch machst? das werden die erst dann herausfinden, wenn es äh, präsent ist mhm. oder, oder was weiß ich, aber dann, dann wirst du ja abgemahnt dafür, also das heißt, ja, genau. ich würde sagen, alles was Influencer machen, ist ja so publik, ja, <lacht> das ist ja eigentlich das. Und Ziel ja, jetzt davon, kann ja. ich sagen, ich kann jetzt mal nachvollziehen, was hat die vor drei Monaten gemacht und hat die für irgendwas Dubioses geworben, aber ich sag mal, das ist ja inzwischen auch ein Influencer-Business geworden, das mit großen Agenturen zusammenarbeitet, die auch auf eine gewisse Seriosität Wert legen. Ja. Klar, wenn wir jetzt hier über Influencer reden, die irgendwelche Adapter verkaufen, mit denen man angeblich via Smartphone die Zähne bleachen kann, dann sind wir ja sowieso im im hm. Milieu angekommen irgendwo. Ja. Aber bei den anderen Sachen würde ich sagen, ist das eine ziemlich äh, sichere Bank und äh, ich weiß aber auch natürlich, dass äh, im Marketing äh, wie überall versucht wird, der höchste Preis rauszuholen und hm. äh, wir hatten ja immer solche äh, Geschichten auch gehabt von irgendwelchen Werbeagenturen, die so ein Stadtlogo entworfen haben, dann hat das 80.000 Euro gekostet und war am Ende aber nur ein Smiley und dann hat sich gefragt, ach so und was haben die da gemacht, naja dann schreiben die auf, wir hatten 47 Brainstorming-Sitzungen, mhm. das weiß man nicht, das weiß man aber auch ganz oft bei künstlerischen Leistungen nicht wenn man angefragt wird für einen Vortrag, ja, Vorbereitungszeit, irgendwas weiß ich nicht, kann genau. man ja alles sich ausdenken.
1: Genau, ich würde auch sagen, wenn ihr Wert darauf legt, dass das richtig beworben wird, dann kümmert euch um die Story, um die es dann geht, wo euer Name drin ist und Lasst euch einfach vorher zusichern, dass nicht die fünf Monate vorher irgendwie ein Konkurrent beworben wurde und wenn es dann vertraglich da steht, steht das da. Ob man das dann nochmal mit Zahlen absichern muss, ist also, also da steckt so eine, so ein gewisses Misstrauen dem System gegenüber drin. Und als zweiten Punkt
4: hatte äh, das Faken von Followerzahlen. Wie könnte ich als, als Influencer dieses Toolkit, was ich habe, dass ich nachträglich Dinge verändern kann, nutzen, um meine Werbepartnern vielleicht ein bisschen mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, als ich eigentlich äh, kriegen sollte. Zum Beispiel durch, durch Gewinnspiele. Gewinnspiele ist eine wahnsinnig gute Art, der Community was zurückzugeben, klar, aber Gewinnspiele boosten auch die Follower und die Likes und die Kommentare und, und so weiter.
0: So, Also wir erfahren jetzt, dass man dafür sorgen kann, durch Gewinnspiele, dass man mehr Interaktionen hat und ja. dies zeigt dann potenziellen Kunden. Mhm. Seht her, ist besonders erfolgreich in den sozialen Medien. Deswegen ist der TKP, also der Tausender-Kontaktpreis, 15 Euro höher. Aber, Aber in Wahrheit resultiert diese hohe Interaktion aus Gewinnspielen, die veranstaltet wurden. Und da frage ich mich aber, ja, wo ist jetzt der Unterschied? Also ich kann ja generell ja. sagen, ähm, er hat eine hohe Reichweite, äh, weil er sich oft nackt zeigt oder halb mhm. nackt zeigt. Ähm, also kann ich, da kann ich mich ja auch fragen. Also wir wissen ja, dass äh, Leute sehr stark von ihrem von ihren Begierden getrieben werden in den sozialen Medien. Das meint auch die sexuellen Begierden. Und äh, da weiß man, dass nackte Haut vom Algorithmus präferiert wird und von den Leuten, die da sind, präferiert wird. Also kann ich jetzt darüber nachdenken, wenn ich ein Produkt bewerbe, was immer es auch ist, äh, muss da noch Plank gezogen werden äh, mhm. seitens der Influencer oder wie machen wir es, dass es eine hohe, ähm, Reichweite hat, dass es viel gesehen wird. Und dann ist immer noch die Frage, haben die Leute währenddessen auf das Produkt geguckt oder nur auf den Oberkörper?
1: Genau, ich meine, was ist ein Gewinnspiel? Ein Gewinnspiel ist ja nur ein Social-Media-Inhalt, der halt noch angefüttert ist mit, wenn ihr das macht, dann passiert das und das. Also wenn ihr mir hier noch extra Follower und so weiter. Ob das erstens so ge gelingt, ist ja die eine Frage. Es geht ja gerade so eine große mrbeast Beast. Äh, Thematisierung durch. Die New York Times hat jetzt The Daily dazu gemacht, in Hard Fork haben sie darüber gesprochen. Und Mr. Beast hat ja so eine Sache durchschaut, nämlich dass die Leute so eine Art minimale Selbstwirksamkeit haben wollen. Ja. Also wenn Mr. Beast ihnen verspricht, für jeden neuen Follower, den ich die nächste Woche, also für jeden neuen Abonnenten, den ich auf YouTube die nächste Woche habe, spende ich 10 Cent an so und so. Dann sitzen alle da und sehen, ah, wenn ich jetzt, dann ist es einer mehr. Und dann sieht man so, am nächsten Morgen sind schon eine Million mehr. Und dann fragt das sind ja schon 100.000 äh, Dollar und so. Und dann kommt halt dieses Video eine Woche später, wo einfach, keine Ahnung, 300.000 Dollar verschenkt werden, weil ja. drei Millionen neue Follower und so. Und dieses Prinzip, ah ja, ich kann, wenn ich hier auf Followen klicke, nur ich bin ja dann trotzdem ein echter Follower und ich interessiere mich auch wirklich dafür, kommt dieses nächste Video und so weiter. Also man ist ja dann eingefangen. Ja. Wenn man jetzt Resource Misstrauen ist er hier streut, nämlich der Unterschied zwischen ja es gibt so echte Follower und dann gibt es so Fake-Follower. Da könnte man ja auch äh, sich den Junge Naiv-Kanal anschauen. Der hatte damals 180.000 Follower und dann kam dieses Riso CDU-Video. Ja. Und Riso hat ja Thilo dann erwähnt. Ja. Weshalb von den 15 Millionen Views, die auf Risos Video abfielen, nochmal 180.000 auf junge Naiv-Abonnenten entfielen. Also durch, also dadurch, dass jemand, der ansonsten gar nichts mit Politik am Hut hat, das allererste Mal überhaupt ein politisches Video macht, oder vielleicht vorher nochmal so ein, zwei politische an, aber ja. so mal ein richtig genuin politisches, journalistisches Video, ist dann der junge Naiv-Account von 180 auf 360 Follower innerhalb von einer Woche gesprungen. Würde man jetzt sagen, naja, lieber Bundeskanzler, wir wissen, dass der Thilo Jung gestern schon wieder den Christian Lindner so gequält hat, aber... Puh, von den 500.000 sind zumindest 180.000 nur keine echten Follower, weil die kamen nur über Rezo damals. Ja. Das ist ja völlig absurd.
0: Ja, ja. Das, 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 ja, ja. Und ich das ist aber ja hier so die Argumentation. Ich rufe jetzt auf, ähm, abonniert die Filmanalyse, ja. aber bitte seid richtige Abonnenten. Genau, bitte seid echt. Also ihr, seid müsst, wirklich ihr müsst auch wirklich Filme also so richtig
1: mögen, nicht nur so ja. nicht nur so so Halbinteresse haben. Ja, ja Also diese Unterscheidung herbeizuargumentieren irgendwie, als ob jetzt ein Content, der irgendwie, keine Ahnung, Aufmerksamkeit erregt, im Vergleich zu, ja, da ist ja aber ein Gewinnspiel dabei. Also da müsste man jetzt das Gewinnspiel ja, nochmal einbetten. Wir
0: im Bereich des Religiösen. Ja, Es gibt Nein, diesen ich, ich, schönen ich, ich, Begriff des ah, Taufstein-Katholiken. Ja, das sind Leute, die sind mal getauft, aber sonst ist denen der Katholizismus egal. Und, und hier wird das so ein bisschen, als sei man dann noch nicht so, es, man muss
1: auch praktizieren da. Also ich würde sagen, wir sind hier mehr in so einer Influencer-Kollektiv-Psychoanalyse. Mhm. Indem so die latenten Strukturen und das dahinterliegende, das Mystische, das Ursprüngliche und so mal so thematisiert ja, wird bin, irgendwie.
0: Ja, ja. Und, und da die ja immer in diesem Authentizitätskurs, äh, ja. auf diesem Kurs sowieso segeln. Und jetzt muss es auch nicht nur authentische Influencer geben, also ja, die genau, es gibt wirklich, wirklich ja. dieses Produkt gut finden, sondern auch Follower, die wirkliche Follower sind und nicht mhm. nur so… Und als, als seien die, also diese ganzen Plattformen, alles was, das haben wir ja in 29ern äh, aus allen Perspektiven bereits besprochen, ja. also diese ganzen Plattformen sind so konstruiert, dass es möglichst wenige bewusste Entscheidungen gibt, denn da wo es bewusste Entscheidungen gibt, kann auch die Entscheidung nahelegen, ach ich gehe jetzt mal aus äh, Instagram raus für heute. Hm. Also versucht man Leute zu natschen in alle Richtungen, so sind diese ja. äh, Plattformen aufgebaut, mit Hilfe von Psychologen entwickelt. Hm. Und natürlich funktioniert das Business innerhalb dieser Plattformen auch genau so. Ja. Man kann da nicht zu einem Wesenskern
1: gelangen. Genau, man könnte höchstens, aber das ist so akademisches Beiwerk dann, so für heuristische Zwecke, man könnte jetzt sagen, okay, Riso, du bist ja irgendwas auf der Spur, dann nehmen wir doch mal das Gewinnspiel als eine Möglichkeit und finden noch 19 andere Klassen an, damit wird aber geboostet. Und dann käme man, keine Ahnung, hier hat aber besonders viel Familiengeschichte oder persönliche Betroffenheit gezeigt, das hätte dann ganz andere Leute abgeholt, die wollten gar nichts kaufen, sondern die waren an ihm interessiert, dann könnte man sagen, ja, die sind jetzt besonders wertvolle Follower und so weiter, also man müsste so eine große, das finde ich auch gar nicht so uninteressant, weil Mr. Beast zum Beispiel hat sich ja auch die Strategien genau angeschaut, was mhm. funktioniert und seitdem äh, kommt ja gar keine Story mehr in seinen Videos vor. Am Anfang hat er immer noch Stories gehabt. Jetzt kommt ja gar keine, gar kein Narrativ mehr. Das finde ich übrigens auch, das könnten wir mal im neue Zwanziger ausführlicher behandeln, weil jetzt immer alle, ja, das Narrativ ist ganz wichtig und der rote Faden und es muss immer, keine Ahnung, das kennt man ja so in der Podcast-Welle, es muss so dieses durcherzählte ja. Ding irgendwie sein, was auf eine Klimax zuläuft. Und dabei ist genau das Gegenteil wahr. Ja. Mr. Beast hat Erfolg damit gehabt, dass er gar keine Story mehr bringt. Ja. TikTok halt funktioniert ohne genau. Story. Ja, genau. Da hat man ja alle drei Sekunden irgendwas Neues oder alle 0,3 Sekunden. Und bei Mr. Beast ist ja so, der verschenkt einfach tausend Operationen gegen äh, Blindheit und so weiter an irgendwelche Leute und sammelt dann die Affekte ein genau, und macht wird, Videos daraus. Genau. Es geht nur noch um die Effekte. Aff es wird nur noch gezeigt. Uh, hier und auch er kann wieder sehen und da wird dieser Augenblick des, ah ja, ich kann sehen und ihr seid dabei, wie ich es erst einmal sehe, so, ne? Mhm. Und diese Stories dahinter, und das fand ich auch wirklich eindrücklich, weil uh, in Hard Fork hat dann Casey Newton mal davon berichtet, dass er so einen Text darüber las, wie es den Leuten, also wie die eigentlich dazu kam, Teil dieses Videos zu sein, und da stellte sich so raus, ja, das sind schon echt mega krasse Stories. Also Leute, die seit Jahrzehnten sich das Geld zusammensparen, um da irgendwie die eine Operation, die irgendwie dann ihren alten Onkel mal wieder treffen, damit er den auch noch ein bisschen Geld gibt. Und dann kommt aber plötzlich Mr. Beast um die Ecke und, und verschenkt ihnen einfach diese Operation. So, und alle diese Stories, die wirklich ganze Leben äh, beeinflussen, enden dann damit, dass Mr. Beast es einfach bezahlt und damit diese Suche nach dem Geld aufhört, nur Mr. Beast er greift keine von diesen tausend Stories auf, ja. sondern die Stories sind ihm ganz egal, weil er genau weiß, die Leute interessieren Scheiß diese Stories, ich habe hier 165 Millionen Abonnenten auf YouTube, die wollen Action sehen. Ja. So, die die wollen einfach äh, wie bei Dieter Bohlen, der erste Ton kommt und dann kommt sofort der Szenenapplaus, da wird keine Story erzählt und so. ne?
0: Aber vielleicht zu Ihren Rettung von Riso und in Bezug auf Mr. Beast ist ja doch ein, eine Sache interessant, nämlich, dass wir große äh, digitale Reichweiten haben, die einen sehr geringen, ich nenne es mal Realitätseffekt haben. Das ja. heißt, äh, man sieht das mitunter bei sehr reichweitenstarken äh, Leuten in Social Media, die eine Tournee machen und man denkt, naja, die haben 250.000 Follower die werden ja wohl noch einen Saal mit 300 Leuten vollkriegen. Und das ist dann nicht der Fall. Mhm. Und dann denkt man sich, ah, ja. da wurde offenbar algorithmisch alles richtig gemacht. Da hat man ja. vielleicht auch eine Show im Öffentlich-Rechtlichen gehabt. Und da ging alles so nach oben. Und es suggeriert natürlich für Außenstehende, sind wahnsinnig relevant, aber nicht mal 300 Leute in Köln wollen ihn sehen. Mhm. Und Mr. Beast hat ja jetzt auch gerade doch eine solche Erfahrung. Er hat diesen Mr. Beast-Bürger vor einigen Monaten rausgebracht und stellt das nun ein. Das ja. heißt, die Idee war, er kann eigentlich über Monate, Jahre immer wieder den Leuten Signale, Werbesignale senden, ja und jetzt vielleicht so ein Mr. Beast Burger mal probieren, mhm. aber das geht natürlich nur kurz, es gibt diesen Hype, die äh, Ausrede, warum es den jetzt nicht mehr gibt, ist natürlich, er konnte die hohen Qualitätsstandards nicht einhalten und so weiter, aber… Man sieht dann, dass der Realitätseffekt oft nicht gegeben ist und jetzt ist hier nochmal der Versuch mit so einem Tool einen stärkeren Realitätseffekt herzustellen, also ja. mit Leuten, die wirklich, wirklich wollen.
1: Genau, genau das ja, wusste man eigentlich nochmal einen Begriff für äh, in, de, in dem undurchschaubaren Chaos so eine neue Wirklichkeit zu etablieren, die nochmal emergent so drüber liegt, die man sich dann nur, und oh, das ist ja auch, wir lesen nachher bei Evgeny Mohusov, das neue Versprechen der ja. AI, dass man da nochmal Approximationshoffnung zur Wirklichkeit hat, die im Chaos ansonsten untergeht. Also Riso ist hier auf ganz heißer Spur, nämlich Gewinnspiele werden gepostet, Follower werden eingesammelt mit dem Versprechen, wenn du hier drei post likest, kommst du in den Gewinnspieltopf und dann aber wieder gelöscht. so dass man später den Anlass, warum so viele in Anführungszeichen Fake-Follower da sind, nicht mehr erkennt und darüber kann Nindo dann aufklären.
4: Von Carmen Geis habe ich mir die letzten äh, zehn Postings angeguckt, bevor ich losgefahren bin hierhin. Und von letzten zehn Posts seht ihr jetzt hier zwei Balken. Der linke Balken ist der echte Durchschnitt der Likes. Also wenn man sozusagen sich alle zehn Postings, die sie zuletzt gepostet hat, anguckt, dann ist das der Durchschnitt der Likes.
1: Und man kommt bei ihr so fast auf 10.000 Likes pro Post, auf diesem Balken? Der rechte
4: Balken ist das, was ihr glauben würdet, was der Durchschnitt ist, wenn ihr auf ihr Profil guckt. Denn Inhalte wurden gelöscht und zufällig halt die Inhalte, vier Stück, glaube ich, wurden gelöscht und zufällig die, die halt nicht so gut liefen. Wenn du natürlich von einer Menge die wenigen rausnimmst und dann den Durchschnitt rechnest, dann steigt der Durchschnitt, völlig klar.
0: Das ist ja exakt das, was Jeremy Frankens gesagt hat. Ich poste mehrere Sachen am Tag und dann nehme ich das wieder runter, was nicht genau. funktioniert. Bei TikTok hängen. wird das ja auch empfohlen.
4: Ja,
1: so. Also wir haben sichtbar gefühlt 10.000 Likes pro Post, aber eigentlich sind es nur 7.000, weil sie die Gewinnspiele, die das so triggern und so weiter wieder rausnimmt oder Unerfolgreiches löscht. Also dann einfach so nach einer Woche Bilanz zieht und einfach nur von den sieben Postings jeden Tag eine oder was weiß ich immer dann drei stehen lässt für die Ewigkeit und da denke ich mir so ein bisschen, ja, so, so läuft mein Twitter-Account ja auch und ne, also das ist einfach die letzte Woche so und dann wenn man jetzt so eine Nindo-Analyse macht, würde halt so und so viel Likes, die ich eingesammelt habe, nur eine Woche Tweets gegenüberstehen und dann hätte ich wahrscheinlich in so einer Rechnung irgendwie <lacht> auch meine tausende Links pro und das geht dann halt alles nicht auf. Sagt er. Da muss man dann genau hinschauen. Da wird man belogen. Und äh, jetzt kommt sein, seine große Verkaufsansprache zum Schluss ohne Nindo, also sein Social-Media-Scraping-Automat, äh, der einfach im Hintergrund alles wegspeichert mhm. und dann auch behält und sogar nochmal vielleicht fleckt, wenn dann Inhalte gelöscht sind, sodass man sich das Profil anschauen kann, aber die Lücken die man ja heute nicht mehr sieht, weil Posts gelöscht worden sind dann markiert mit. Und hier war ein Gewinnspiel und da war ein, Mark ein Gewinnspiel, dass man dann darüber äh, mehr über den Account das ist wissen Archive. soll. Das ist Im Grunde das ist ein archiv, ja, so wie so ein Google-Index zu diesem Thema.
4: Wenn man mit Influencer und Placements buchen möchte, dann fliegt man blind, wenn man diese Tools nicht hat, dann fliegt man blind, wenn man einfach auf die Kanäle drauf guckt und meint zu wissen, was die machen, was sie vielleicht irgendwann mal, mal, mal gemacht haben. Da braucht man definitiv Tools. Ich werde über manche diese Themen in meiner Masterclass noch sprechen, ich habe heute und morgen eine Masterclass, vielleicht sehe ich da den einen oder anderen von euch noch. Oder man sieht sich ähm, am Nindo-Stand in Halle A2. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.
1: So, also Risa hat zum einen recht. Ja. In diesen Management-Entscheidungen, wo platzieren wir unsere Werbung und so weiter, ist sehr viel Bauchentscheidung und sehr viel Blindflug. Ja. Aber das ist halt so. Und das war auch schon immer so. Und damit ist die Werbebranche auch gut gefahren. Und man wir könnte alle auch überlegen, ob das eingepreist ist. Ja, genau. Wir alle kennen ja diesen Spruch, dass irgendwer aus dieser Werbebranche sagt, ja, mein äh, Budget ist so und so hoch und eigentlich könnte ich mir die Hälfte sparen, aber ich weiß nicht welche Hälfte. Ja, also muss ich halt alles investieren. Und so ist das halt in der Werbung. Ja. So, und daran ändern. Anzeigenmarkt in Zeitungen kann man die ja.
0: schönsten Geschichten intern erzählen. Naja, was wird erzählt? Welche, wie wichtig ist das noch, eine Anzeige auf Seite 14 zu haben in der Zeitung? Ja. Genau. Naja kann man hier mal gucken, wie viel die, der Text da drüber gelesen wird. Ja. Es gibt ja solche Lesewerterhebungen und das sieht mitunter sehr mickrig mhm. aus, wird aber was anderes erzählt. Ich denke auch, man hat ja, also es gibt ja nicht den TKP, wo man sagen kann, also es ist ja nicht so, dass man beim Milchpreis kann ich sagen, der Milchpreis ist 1,69 Euro.
4: Mhm.
0: Und der ist jetzt gerade so durchschnittlich und würde da äh, im Supermarkt hier nebenan drei Euro kosten, würde man sagen, nee, das ist, entspricht aber nicht dem eigentlichen Milchpreis. Ja. Aber beim TKP, ja, da wird man auch eine Relation herstellen können. Aber was ich da schon alles gehört habe, was man zum Beispiel unter anderem mit Podcast-Werbung äh, angeblich verdienen kann, mhm. äh, da waren ja Summen dabei, wo man dann dachte, ja, aber wer hat die je bekommen?
1: Ja. Also ich kenne einen Podcast, der mal 150 Euro TKP. Und das ist ziemlich viel. Das sind also 15 Cent pro Hörer. Ja. Das ist wahnsinnig viel. Gleichzeitig hast du dieses automatisiert, wird der Podcast einfach zerschnitten und dann kommt so ein Werbeblock rein. Ja. Du hast damit gar nichts zu tun. Da kriegst dann kriegst du Euro auf 2,50 Euro oder so. Also, es ist wirklich. Ja, ja, nee, Weg. ich meine,
0: dann bekommst du oft, man kann das, es gibt ja so Tools, wo man das so eingeben kann, also wo das dann automatisiert, also wo man das noch nicht mal mehr ja. selbst macht, wo die das dann ja, genau. anbieten. Und äh, da ist das dann mit einem Podcast mit 50.000 Reichweite, hast du am Ende 20 Euro verdient. Also, lass, genau.
1: kann man sie lieber rauslassen. Also, da sind die TKP so nicht der Rede wert. Also, es schwankt so zwischen. 2 Euro und 150 Euro und hängt also sehr viel davon ab, kannst du den Podcast selber gut verkaufen, sprichst du diese Werbung selbst in einem Podcast zum Beispiel, ähm, will dir auch jemand was Gutes tun, also du hast ja meistens auch so Mäzenwerbung, die dann so stattfindet, Das ist gar nicht nur Produkt und Marketing ist oder Marketing die Community ist. Community aufkräftig, ist das Genau, alles mögliche. Also eigentlich könnte, ich hatte
0: doch mal irgendwann vorgeschlagen, man könnte den, den Podcast, den Werbemarkt ja so austricksen, wir, wir sagen irgendwann mal, Unserem Publikum, also passt auf, wir machen jetzt künftig Werbung, mhm. das ist natürlich völliger Stuss, hört einfach nicht darauf, aber wir fangen jetzt bald damit an. Ja. Und das machen wir ja, aber ja. non-persistent, damit das dann nicht mehr gefunden wird, dass wir uns mal derart geäußert haben. Und dann fangen wir an für… Äh, Dieselautos werbung zu machen genau. oder sonst was. Aber alle, die uns hören, wissen, haha, die finden dass das ja eh, das ist nicht deren Werbung wirklich, sondern die verdienen jetzt so ihr Geld. Genau. Das wäre eigentlich ein tolles Modell.
1: Ja, also man könnte sich alles Mögliche, also Non-Persistenz kann man überall einbauen. Ne? Also gerade <lacht> auch beim Podcast ist man so, in einem einen Jahr gestreut man so die Signalworte, auf die müsst ihr achten und danach wisst ihr, was wir die nächste Minute sagen. Also das ist wirklich ist, Bullshit, aber ja. wir kriegen halt Geld dafür und so. Und dann lässt man das Signalwort leider und dann <lacht> geht's los. Also so könnte man auch Anti-Werbung machen. Nur was halt Rezo hier macht, ist ja eine Werbebranche, die sowieso schon komplett ins Zahlending abgedriftet ist. Ja. Was ihr auch nicht gut tut. Weil wir sehen ja, wie die Werbung aussieht, die wir bei Twitter, Instagram und so weiter bekommen. Also im Vergleich zu, keine Ahnung, der äh, tatsächlich inhaltlichen Aufklärung, wie ein VW-Käfer funktioniert von vor 50, 60 Jahren. Im Fernsehen ist das ja wirklich, also. Wir haben es ja hier.
2: Ja, auch bei nur dieser
1: Effekte werden genau, bei diesen Tagedingen und so, da wird einem ja wirklich nur Müll verkauft und überhaupt und so. Und Rizos Angebot, was er hier macht, ist, auf diesen ganzen Zahlensalat einfach nochmal eine Schippe draufzulegen. Mhm. Also wir haben es hier nicht mit einer Verbesserung, einer anderen emergenten Stufe oder mit einer mit einem funktionalen Wandel oder irgendeiner konstruktiven Wende oder so zu tun, sondern einfach nur Leute, die eh schon zahlengetrieben in die Irre geführt werden sage ich jetzt aus meiner Meinung, als Werbekunde, der einfach Werbung sieht, legt da nochmal ein Zahlensalat oben drauf. Und das macht nichts besser. Das suggeriert nur den Leuten, dass sie ihr Geld nochmal effektiver anlegen. Nur das mit dem effektiven Anlegen war schon immer schwierig zu argumentieren und wird hier auch nicht leichter zu argumentieren. Also es ist wirklich ganz irre eigentlich. Es bleibt neblig. Das ist Absolut, das ist Fog of Advertising, was wir hier sehen.
0: Gut, wir äh, gehen jetzt in den werbefreien Salon, mhm. aus dem werbefreien Podcast hinaus, denn der ist ja auch äh, werbefrei, weil wir den Salon haben. Wer also den Podcast unterstützen mag und sich vielleicht auch noch für die Texte interessiert, die wir im Salon besprechen und ja, wir stellen sie nicht nur kurz vor, sondern wir diskutieren sie zwei, drei Stunden lang, kann den Salon abonnieren. Das ist möglich über Steady. Das ist möglich über Spotify, da kommt man dann zur Steady-Seite, das ja. ist sehr einfach gemacht. Es ist auch möglich über Apple, wenn man da schon Kunde ist, dann kann man den auch so buchen und auch für diejenigen, die schon bei Patreon angemeldet sind, ist es auch über Patreon möglich, allerdings präferieren wir da eher Steady. Ja. So viel dazu. Wir haben sehr viel zu besprechen. Dieses dicke China-Buch und dann viele weitere Texte. Und man kann übrigens noch nachhören, den Live-Salon vom vergangenen Monat. Dann sehen wir uns gleich im Salon. Bis gleich.